Nah, coba besar sini Finance akan menganalisis One Piece untuk chapter baru yaitu di chapter 1052. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, semuanya di ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serosikan sebelum kalian komen atau cuma bacul doang. Kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan menganalisis untuk chapter terbaru nih, alias membahas tuntas kira-kira hal apa aja yang mungkin terlewat atau miss dari bacaan jika hanya sekilas saja. Dan lagi-lagi, buat yang belum tahu alurnya, kalian bisa nonton ke video review terlebih dahulunya ya, dengan klik kartu di atas kanan. Di mana cover story kali ini cukup unik ya, para Germa berjalan dengan santai dalam kastil Big Mom. Apa mereka juga tahu nih jika Big Mom dan yang lain-lainnya sedang tidak ada? Makanya mereka berani melakukan hal itu, tapi harusnya masih ada Cracker dan Katakuri juga loh. Tapi yang aneh juga, ini kenapa Gastino, Aka Cesar Clown, ngapain dia juga ikutan ada di dalam kastil Big Mom? Tapi ya keren sih, akhirnya semua sains ini akan bersatu dari Cesar, Judge, dan anak-anaknya para Finsmoke di Germa tersebut. Dan juga di satu cover story spesial ini. Nah, kita langsung masuk ke isi chapter. Dimana dari kata-kata Gorosei, sepertinya tujuan mereka diam di pinggiran warna kuni dan sebelumnya bilang akan mengambil alih warna kuni di bawah pemerintahan dunia ini karena entah mereka tahu atau bagaimana, tapi sepertinya mereka cukup yakin jika batasan dari warna kuni akan dibebaskan. Atau dalam kata lain, mereka tahu jika Kaido akan kalah untuk para Gorosei ini. Makanya mereka memutuskan kapal-kapal pemerintah dunia untuk diam di pinggiran Wano Kuning, yang akhirnya tidak sengaja juga malah datang Zunisa kan? Yang berarti mereka juga tahu pada saat itu mereka memang tidak bisa masuk ke warna kuni karena batasannya sedang tertutup. Tapi mereka yang cukup yakin bahwa batasannya akan datang makanya mereka mengirimkan pasukan atau kapal-kapal dari pemerintahan dunia. Dan juga di sini si Gorosei Gandhi dia berkata, jadi batasannya tetap tidak dibuka ya. Jika seperti itu maka warna kuni masih menjadi tempat yang tidak bisa ditembus. Padahal sebelumnya mereka juga sudah mengirim kapal World Government untuk sana yang lagi-lagi ini saling kontradiktif satu sama lain. Dimana guru yang lain juga dia menjawab bahwa dengan sumber daya yang kita miliki saat ini penyerangan ke Wanokuni masih sangat tidak mungkin. Hmm, ini yang aneh sih, tidak mungkin Ini seakan-akan jadi sangat tricky sekali Dimana Gorosei atau dalam kata lain Puncaknya dari pemerintahan dunia Yang bisa memerintah siapapun ACP-0, Angkatan Laut Lengkap Dengan para Admiral dan yang lain-lainnya Mereka masih bilang kurang sumber daya Untuk menyerang warna kuning Padahal warna kuning jika kita lihat Tidak ada isi yang benar-benar berharga Dan jika tidak ada Luffy dan para aliansi Yang ada di sana juga Para samurai warna kuning ini tidak begitu semengerikan apa yang dibayangkan oleh Gorosei ini Apa mereka cuma melebih-lebihkan saja Tapi yang sangat mencurigakan adalah Siapa yang bisa menghijack atau menyadap kapal pemerintahan dunia Seperti yang kita lihat di chapter ini 
dan bahkan dia sempat bilang, tetap berada di situ, aku sedang menuju ke sana. Ini sebenarnya ada beberapa opsi sih, tapi dari cara menyadap pasti seseorang dengan sumber daya yang sangat baik juga. Apakah mungkin itu pasukan revolusioner? Tapi yang dilanjut jika dari kata-katanya adalah, dengarkan aku, tetap dari di sana, aku menuju ke sana. Yang menurut saya ini lebih ke arah positif atau dalam kata lain ini berada di pihak yang samalah bagi pemerintahan dunia. Tapi kalau Ryo Kyugyu yang muncul ini kayaknya nggak mungkin juga ya, karena gap waktunya terlalu jauh. Itu terjadi di malam penyerangan Onigashima dan Ryo Kyugyu datang seminggu setelahnya, yang berarti timelinenya terlalu jauh jika dia bilang sudah berjalan menuju ke tempat para pemerintahan dunia ini. Yang pastinya ini seharusnya orang lain sih yang menyadap dendet musi dari kapal tersebut. Tapi jika ini adalah pihak musuh, sejujurnya satu yang kepikiran punya sumber daya yang cukup hebat dan itu adalah seperti yang tadi saya bilang yaitu pasukan revolusioner. Dan pas juga kan ini pihak pemerintahan dunia dari musuh mereka dan mungkin orang-orang ini juga yang mencegah si Pi Nol mengejar Robin. Hmm, siapa yang tahu? Tapi kok Robin malah hilang ya di chapter ini? Wah ini sebenarnya chapter ini dengan time skip seminggunya masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan atau plotnya masih banyak yang kosong-kosong lah karena hal tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian, opsi mana nih yang paling memungkinkan? Dan lalu, hal-hal yang dari kemarin juga cukup mengganjal adalah menurut saya, kematian dari dua orang kita, Asura dan Izo. Nah sebenarnya kalau kalian pengikut One Piece sejak lama, pasti ngerti lah arti dari sebuah kematian di manga ini. Oda jarang banget bikin karakter matikan, wah ini benar-benar definisi jarang banget. Bahkan kematian-kematian yang sebenarnya sangat baik pun dibikin hidup lagi seperti Kinemon, Kanjiro yang akhirnya mereka masih hidup dengan cara-cara yang sebenarnya cukup terpaksa kan. Seperti Kinemon yang tusuk oleh Kaido, ternyata itu bagian tubuhnya katanya belum tersambung dengan sempurna setelah dipotong oleh Torao. Yang ini benar-benar plot armor yang cukup dipaksakan menurut saya. Lalu Kanjiro dengan kematian yang sudah epic dikalahkan oleh Kinemon dan kata-katanya, eh dia masih bisa bikin Kazenbo yang berdampak luar biasa di perang Onigashima ini. Lagi-lagi menurut saya, Oda kenapa sulit sekali untuk membunuh karakter? Karena menurut saya Oda ini biasanya ngebuat kematian yang sangat-sangat berguna. Mulai dari S dan Shirohige yang ini mah jangan ditanya lah ya, ini berdampak global banget. Lalu beberapa kematian yang cukup nyambung di arc ini ada siapa? Pertama, Pedro. Jelas saya, dia berperan sangat-sangat baik sekali. Walau sama juga, dia mati karena bom. Tapi untuk Pedro ini, dia meledakkan dirinya sendiri alias bunuh diri. Bukan mati seperti Asura yang menahan bom musuh. Dan kematian Pedro juga sangat berdampak sekali. Nah ini nih yang paling penting adalah dampak atau efek dari kematian mereka. Dengan Pedro meledakkan dirinya, dia membuat seluruh kru dari topi jerami bisa kabur yang kemungkinan matinya 100% di sana saat nyangkut ada Big Mom dan ada Perospero yang lain-lain. Dan Pedro mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa kabur. Ini benar-benar sangat berdampak. Lalu kematian kedua yang ada di sini adalah kematian dari Shimotsuki Yasui. Ya, walau terkesan simpel, dia cuma bikin prank biar mati, tapi lagi-lagi dampaknya sangat penting. Dia dengan sangat pintar mengubah tempat perjanjian biar tidak terekspos ke pihak musuh. Yang akhirnya Kinemon lah yang mendapatkan kredit dari kejeniusan Yasui dan karena dia juga penyerangan di Onigashima ini bisa dilakukan. 
Karena jika tanpa Yasui ini, semua rute sudah rusak oleh anak buah Kaido dan tidak ada samurai yang sudah dikumpulkan bisa berhasil ke Onigashima. Lagi-lagi dampak dari Yasui ini benar-benar sangat luar biasa. Dan sekarang jika kita bandingkan dengan Izo dan Asura, aduh. Asura memang mati karena dia menahan bom yang tanpanya para scabbers dalam keadaan berbahaya. Apakah berjasa? Jelaslah dia berjasa banget. Tapi untuk seseorang sekali berasura yang dia dibilang tiga samurai kuat Onen lah dan bahkan dulu juga sangat hebat bisa melukai Onen dan bahkan juga Kaido mengakui kemampuan dari asura ini. Dia mati cuma karena menahan bom dari mainan remote milik Kanjuro yang tidak berdampak apa-apa ke Kanjuro sama sekali. Hmm, kurang banget nih untuk Asura. Lalu untuk Izo, jelaslah dia berguna karena dia menahan kedua orang CP0. Dan bahkan dia pula katanya membunuh salah satunya yang bernama Maha. Tapi apakah itu berguna juga? Mari kita lihat seseorang yang disebut Komandan Yonko Shirohige yang hebat itu. Jika tanpa Izo, misi CP0 tetap berhasil loh. Karena kalian lihat, bos CP0 pada akhirnya tetap berhasil mengganggu duel Luffy dan membuat Luffy mati sekali. Dan dia malah awakening yang ini mungkin di luar prediksi mereka. Dan untuk Robin dan Blue pun mereka sudah berhasil kabur jauh sebelum adanya Izo. Karena sebelumnya sudah tertahan oleh Drake dan Apo. Jadi lagi-lagi, ini kematian yang menurut saya tidak terlalu diperlukan. Yang tanpa kematian ini sebenarnya cerita masih bisa berjalan dengan normal lah. Ini menurut saya kematian yang diperlukan dan tidak diperlukan yang intinya berdampak atau tidak. Yang bahkan sekabar yang lain seperti Kawamatsu yang digadangkan dari awal dengan sangat misterius nih. Udahlah, dibilang tiga samurai terkuat lah. Sampai Hyogoro pun bilang jika orang dalam penjara itu, Aka Kawamatsu wajib banget untuk dibebaskan. Eh, di Odigashima cuma jadi hiburan lawan krocok doang. Aduh, sayang banget nih. Si jelek Raizo yang udah dari Zou, tapi dialah yang menurut saya berperan paling hebat dari seluruh skabar. Terus satu hal juga yang cukup menarik di chapter ini adalah bagaimana Oda berkali-kali memberikan highlight di chapter ini terkait tubuh dari Momonosuke yang sangat kuat sekali. Mulai dari tendang Hiyori lah, lalu dipukul oleh Nami lah, tapi yang paling penting, bahkan Zoro dan Luffy pun berkata jika tubuh dari Momonosuke ini sangatlah kuat. Jadi tidak cuma dari action aja, tapi dari verbal pun dikatakan berkali-kali terkait tubuh dari Momonosuke ini. Apa ya yang coba Oda indikasikan dari hal itu? Apakah nanti Momonosuke akan menjadi seseorang yang akan berguna dengan tubuh kuatnya? Yang kalau dari saya sendiri, rasanya jika dia hanya anak dari Oden, kurang masuk akal aja sih. Kenapa tubuh Momo bisa sangat kuat? Tapi di bocahnya, ya dia emang cukup kuat sih. Setelah disiksa pun dia masih hidup. Cuma jika kita bandingkan dengan Oden waktu bocahnya, ya itu jauh banget juga pak. Oden bayi, dia bisa melempar suster, dia pula bisa membunuh beruang besar. Jadi dari perspektif saya, itu bukan murni karena tubuh Oden aja. Tapi pasti ada faktor lain seperti efek buah imus naganya yang mungkin sudah bersatu dengan sisik atau tubuh dari Momonosuke ini. Lalu mengenai kedatangan Ryukyugu ini cukup menarik juga nih. Dia ini datang seorang diri loh tanpa ada siapa-siapa. Gimana saya baca komenan kalian ada yang bilang jangan-jangan Ryukyugu malah akan menolong topi jerami seperti Fujitora atau Isou sebelumnya. Kalau mereka juga sempat berbincang-bincangkan banyak di Mari Joyce yang pastinya Isou menceritakan tentang kisah dari topi jerami ini. 
Yang jujur ya, hal itu sangat-sangat masuk akal sekali. Yang jika kita lihat dari warna, Ryokyugyu ini mempunyai warna hijau. Yang berarti hijau ini adalah gabungan warna dari Kizaru kuning dan Aokiji biru. Pasti dari keadilan atau justice-nya pun akan cukup mengikuti. Contohlah Fujitora, dia berwarna ungu. Dimana ungu ini gabungan dari warna merah dan warna biru. Dimana dari absolute justice Akainu dengan lazy justice-nya Aokiji, Jadilah blind justice yang dimiliki oleh Fujitora yang ada di tengah-tengah di antaranya. Oh ya, buat yang belum ngeh juga, itulah alasan Oda kenapa membuat warna dari Admiral ini. Terutama, warna utama dari Admiral utama yang dulu pre-time chip adalah tiga warna utama. Merah, biru, dan kuning agar kita bisa memadukannya yang seperti saya bilang barusan di pasca time skip. Makanya muncul warna ungu dan juga warna hijau yang gabungan dari ketiga warna utama sebelumnya. Dan untuk Ryokyugyu, karena gabungan dari Kizaru dan Aokiji, kita bisa melihat dia akan seperti apa nantinya. Dari cara dia mengobrol, terlihat juga Ryokyugyu ini lumayan pemalas dan akan serius ketika benar-benar dibutuhkan. Yang dari namanya Green Bull itu seperti ya bull aja lah atau banteng yang bakal nyerang ketika melihat bendera merah. Nah jadi sebenarnya sangat memungkinkan jika Ryokyu tidak akan bunuh siapa-siapa di warna kuning ini. Tapi dengan dia yang punya buah iblis bunga atau mungkin tanaman atau apapun itulah. Jangan-jangan dia pula akan menghidupkan kembali daratan di warna kuning pasca pabrik-pabrik agar bisa memiliki tanaman yang mumpuni. Samalah seperti Fujitora di Dressrosa yang dia membuang puing-puing sisa dari rezim sebelumnya. Ya seperti kata-kata dari kalian lah di komenan di bawah. Serta jika Ryokyu datang setelah time skip satu minggu, apakah ada kemungkinan Mugiwara Grand Fleet akan datang juga? Dengan pemikiran yang sangat mirip lah dengan apa yang dipikirkan oleh Killer di chapter ini. Dimana jika berita ini menyebar, pasti orang-orang dan nama besar akan semakin mengincar kita. Dan itu pula yang ada di pikiran oleh Mugiwara Grand Fleet dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut atau datang ke Wanokuni juga. Nah kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNA Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja. Anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan non-fis kalian di tongkrongan dengan dnm.march ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja yang kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devalon pamit and I'll see you guys next time.